0: Herzlich willkommen und einen schönen guten Tag bei einer Weltpremiere beim ersten Podcast vom Kompetenzzentrum Elektromobilität NRW. Mein Name ist René Steinberg und ich bin hier, weil ich selber gar nicht so viel über Elektromobilität weiß, aber mir kompetente Gäste bzw. einen kompetenten Gast an die Seite geholt hat. Mir gegenüber sitzt Michael Pieper vom Kompetenzzentrum Elektromobilität NRW und Sie sitzen hier, Herr Pieper, weil?
1: Ja, schönen guten Tag erstmal auch von mir. Ich sitze hier, weil ich mich seit sehr, sehr vielen Jahren schon mit dem Thema Elektromobilität auseinandersetze, schon seit den ersten Fahrzeugen, die überhaupt auf dem Markt aufgetaucht sind hier. Und äh, arbeite seit vielen Jahren auch für das Kompetenzzentrum Elektromobilität hier in Nordrhein-Westfalen im Auftrage des Wirtschaftsministeriums. Von meiner Ausbildung her bin ich Diplomingenieur, habe äh, davor schon sehr lange auch für die Automobilindustrie gearbeitet und äh, bin jetzt einer der Experten auch für das Thema gerade Förderung von Elektromobilität ah. und auch die technischen Hintergründe.
0: Ihr sagten Sie gerade seitdem das Thema aufkam, wann war das eigentlich ungefähr? Das kam eigentlich, so ein Schub gab es,
1: als wir die letzte große Finanzkrise hatten. Da erschien mit einmal Elektromobilität so als ein Stern am Horizont, wo alle drauf gesprungen sind.
0: Ungefähr? Das war in den Jahren 2008, 2009. Ah, okay, ja. da ging das los. Und da kam... Tatsächlich schon die ersten äh, Elektrofahrzeuge kamen da auf? Ja, es gab die ersten Fahrzeuge. Das waren allerdings,
1: äh, muss ich sagen, noch nicht wirklich serienreife Fahrzeuge. So die ersten serienreifen Fahrzeuge kamen dann so zwei Jahre später ungefähr auf den Markt. Ähm, es gab schon den äh, kleinen Tesla. Mhm. Das ist ja ein Umbau eigentlich gewesen eines Lotusfahrzeugs. Und äh, da folgten dann danach langsam eben auch andere Hersteller, die dann auch mit äh, tatsächlichen Serienfahrzeugen dann äh, ungefähr zwei Jahre später auf den Markt Gekommen sind. Weil aus
0: meiner eigenen Erinnerung würde ich sagen, es war also relativ flott innerhalb der letzten vier, fünf Jahre äh, kam das Thema auf äh, und lief dann ja eben auch parallel mit dem Thema Klima. Also da, wo halt der Klimawandel akut wurde und es immer mehr Alarmzeichen gab, da nahm auch das Thema Elektromobilität Fahrt auf. Nach meiner Wahrnehmung, stimmt das? Ja, ganz sicherlich, weil Elektrofahrzeuge natürlich schon so ein Teil der Lösung
1: auch sind, um eine Klimakrise zu bewältigen. Denn Elektrofahrzeuge erzeugen ja keine lokalen Emissionen, aber benötigen natürlich auch Energie. Mhm. Und die Umweltfreundlichkeit eines Elektrofahrzeugs hängt dann natürlich da maßgeblich davon ab, ob die Energie eben aus erneuerbaren Energien oder vielleicht im schlimmsten Fall aus Braunkohle oder Steinkohle erzeugt
0: okay. Jetzt sind wir schon quasi ein Stück weit drin im Thema. Ich würde Sie aber nochmal bitten, mir als unbedarften Nutzer, Verbraucher, ganz kurz, in kurzen Stichworten, warum ist eigentlich Elektromobilität wichtig, wenn nicht sogar nötig?
1: Elektrofahrzeuge sind vor allen Dingen sehr effiziente Fahrzeuge. Der elektrische Antrieb hat einen enorm hohen Wirkungsgrad und auch die Batterien haben einen sehr guten Wirkungsgrad. Das heißt, alles, was ich an Energie in dieses Fahrzeug reinstecke, also reinlade, wird auch in Vortrieb tatsächlich umgesetzt. Und dann kommt noch dazu, dass ich eben einen Teil der tatsächlichen Bewegungsenergie beim Abbremsen auch wieder zurückgewinnen kann. Das ist die sogenannte Rekuperation. Und so arbeitet der Gesamtantrieb eben mit
0: einem Wirkungsgrad, der ungefähr bei gut 90 Prozent ungefähr liegt. Wo ist da der Unterschied zum normalen Verbrennungsmotor, zum normalen Auto? Da ist es anders? Ja, da ist es deutlich anders.
1: Der Verbrennungsmotor an sich hat schon einen deutlich schlechteren Wirkungsgrad. Der liegt so bei irgendetwas in die 30 Prozent, 35 Prozent, aber auch nur dann in seinem optimalen Drehzahlbereich. Und wenn ich ein Fahrzeug im Stadtverkehr bewege, dann liegt der Gesamtwirkungsgrad eines solchen Fahrzeuges ähm, ungefähr so zwischen 15 und 20 Prozent der Energie, die ich tatsächlich
0: im Tank drin habe. Wo geht der Rest hin, frage ich mich. Also, was passiert ja, da?
1: Aus dem Rest wird äh, in der Regel Wärme. Ich meine, das, das äh, merken wir ja auch, ne? gerade jetzt im Sommer, so ein Fahrzeug wird äh, da wird äh, die Haube natürlich ganz schön heiß und da hat natürlich auch der Kühler ganz schön zu das tun. Das ist aber meistens, um wenn, ich Auto,
0: wenn ich ins Auto einsteige ja, und das den ganzen Tag in der Sonne stand. Das ist beim Elektrofahrzeug <lacht> leider auch nicht besser. Okay, das ist schon mal, Da tut sich natürlich <lacht> nichts ja. nachvollziehbarerweise mhm. gut. Okay, also äh, bei Elektromobilität wird die Energie deutlich besser genutzt für den Antrieb. War mir neu, dass beim Verbrennungsmotor da so viel abgeht. Jetzt ist natürlich so das allgemeine ja, ich darf sagen Vorurteil gegenüber Elektromobilität. Zum einen, was ich immer wieder höre und mitbekomme, Reichweite. Wie sieht es denn da mittlerweile aus?
1: Die Reichweiten der Fahrzeuge sind in den letzten Jahren deutlich angewachsen. Wir haben äh, Fahrzeuge, die eigentlich nur für den Stadtverkehr geeignet sind. Die haben Reichweiten zwischen 200 und 300 Kilometer dann in ja. der Regel. Ähm ein Fahrzeug, zum Beispiel der Renault Zoe, ein kleines Fahrzeug, kann je nach Batterieausstattung bis zu 300 Kilometer oder bis zu fast 400 Kilometer Reichweite haben. Damit kann ich natürlich auch schon irgendwie am Wochenende mal irgendwie einen größeren Ausflug machen, Verwandtenbesuche machen oder so etwas. Wenn ich noch größere Reichweiten haben will, dann muss ich auf andere Fahrzeuge zurückgreifen. Okay
0: weil mir fällt gerade ein und mir kommt gerade so auch in den Sinn, dass ja die Fragen, die sich zur Elektromobilität stellen, sind ja meistens eben auch Fragen, die aus einer gewissen Skepsis herstammen. Also geht das überhaupt? Was soll das überhaupt? Brauche ich das? Und ich bin doch eigentlich so gut gefahren, im wahrsten Sinn des Wortes. Also eben mit dem normalen Verbrennungsmotor, mit Diesel komme ich, was weiß ich, 1000 Kilometer weit. Das ist natürlich noch eingeschränkt. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich will das, ich fahre die maximal 400 Kilometer, sagten Sie? Ja, Kann man zum fahren. Beispiel ja, ähm, auch mehr. Ich fahre jetzt 400 Kilometer zu einem Ort, dann ist leer. Und dann? Ja,
1: dann muss ich eben äh, irgendwo eine Ladesäule finden. Hm. Da gibt es mittlerweile auch äh, eigentlich überall Möglichkeiten zu laden, zum Teil sogar noch kostenlose Lademöglichkeiten. Viele Einkaufszentren bieten so Ach. etwas für ihre Kunden an. Das wollen wir noch mal ganz
0: kurz noch mal mit Ausrufezeichen versehen. Kostenloses Aufladen ist möglich Also für mich als alten Sparfuchs wäre das schon mal ein sehr großes Argument. Das,
1: das geht, aber das kann man natürlich nicht immer fest einplanen. Normalerweise sollte man dann sehen, dass man, gerade wenn man längere Touren plant, dass man möglichst irgendwie an den Hauptautobahnen zum Beispiel eine der Schnellladestationen eben auch ansteuert und dann innerhalb von in der Regel ungefähr 30 Minuten, ungefähr 80 Prozent der Batteriekapazität wieder aufladen kann. Das ist eine Kaffeepause irgendwie, das will man eh alle drei, vier Stunden oder so etwas mal machen. Das bietet sich dann an,
0: so zu nutzen. 30 Minuten dauert es dann ungefähr? Ungefähr, ja. Das Für Prozent. Bisschen... Jetzt weiß ich aber von meinem Handy, von den elektroferngesteuerten Autos meiner Kinder oder sonst wie, Akku immer voll aufladen, sonst leidet der.
1: Nein, das ist nicht ganz richtig. Also am... Am schonendsten wird ein Akku betrieben, wenn er so zwischen 90 und ungefähr 20 Prozent der Kapazität eben Ach. immer nur geladen wird. Ja, also gerade dieses ähm, dieses Vollladen und auch vollgeladen lagern oder so etwas, das schadet dem Akku mehr. Wenn man einen Akku länger äh, länger lagert, sollte man ihn ungefähr so bei 70 bis 80 Prozent laden. Ladezustand ungefähr jetzt, halten. Jetzt
0: muss ich nochmal kurz unterbrechen, weil jetzt ist mein gesamtes Weltbild erschüttert. <lacht> weil doch immer, wenn ich, also egal welches technische Gerät, sobald er ein Akku ist, äh, wir <lacht> entfernen uns gerade von Elektromobilität, ja. aber das finde ich, also ein Akku, da steht doch immer, bitte unbedingt voll aufladen und dann auch eben halt das Handy über Nacht oder das Auto dann beispielsweise über Nacht dran, bis er bei 100 Prozent ist. Sagen Sie jetzt, Nein, nö, muss ähm, nicht sein.
1: Es steht, steht immer bei allen Geräten dabei, ja. immer voll aufladen, zumindest einmal voll aufladen. Dass der Akku einmal voll geladen wird, weil er in der Regel eben mit 60 bis 70 Prozent der Batteriekapazität geladen eben ausgeliefert wird. Das ist eben die optimale Lagerkapazität äh, oder Lagerleistung, die ja. dann äh, die dann noch vorhanden ist. Er sollte auf jeden Fall dann einmal voll aufgeladen werden und wenn ich ihn entlade, sollte ich auch nicht unbedingt bis auf 0 Prozent runterladen. Auch das tut dem Akku nicht gut. Also am schonendsten ist es, wenn man ihn halt so zwischen 10 und 90 Prozent oder 20 und 80 Prozent immer, immer okay. bewegt. Dann kann ich natürlich nicht die volle Kapazität nutzen, das ist ja. auch klar, aber häufig brauche ich das eben auch nicht. Und dann kann ich äh, das eben auch so einrichten, dass ich den Akku eben schone.
0: Kann man sagen, für den normalen Endverbraucher ist ein Elektrofahrzeug größtenteils für Stadtverkehr von Vorteil oder geeignet? <lacht>
1: Nein, also nicht nur für den Stadtverkehr, sondern eigentlich für für alle, die äh, regelmäßig irgendwelche Strecken oder die gleichen Strecken zurücklegen. Ganz mhm. besonders gut geeignet eben für Berufspendler, die meisten Berufspendler legen irgendwas zwischen 20 und vielleicht 50 bis zu 100 Kilometern oder so etwas am Tag zurück. Und selbst wenn es 150 oder 200 Kilometer wären, die derzeitigen Reichweiten der Fahrzeuge sind dafür auf jeden Fall ausreichend. Okay.
0: Jetzt hatten Sie gerade gesagt, ähm, Aufladen, die Aufladestation muss man kennen, die sind sicherlich noch nicht so weit verbreitet wie jetzt äh, Tankstellen. Ähm, die muss man kennen. Es gibt, ich habe es mir gemerkt, äh, wo man auch umsonst aufladen kann. Mhm. Da spart man, wie viel zahlt man ungefähr für einen vollen Akku in dem Fall.
1: Das hängt sehr davon ab, bei welchem Vertragspartner, Vertragspartner man auflädt. Fast alle großen Energieversorger bieten entsprechende Verträge eben an. Und da sind die Tarife sehr unterschiedlich. Das bewegt sich von 30 Cent pro Kilowattstunde bis 50 Cent pro Kilowattstunde. Wenn ich schnell laden will und wenn ich, ich sag mal, ohne dass ich eine Vertragsbindung habe, irgendwo schnell laden will, dann kann der Preis auch schon mal deutlich höher sein. Dann kann das auch schon mal sein, dass ich so um die 80 Cent, vielleicht sogar 90 Cent pro Kilowattstunde bezahlen muss. Und die Fahrzeuge haben in der Regel jetzt Batterien, Batterien mit Kapazitäten zwischen 40 und bis zu 80 Kilowattstunden großer Test Tesla bis zu 100 Kilowattstunden Kapazität. Das heißt, wenn ich im ungünstigsten Fall einen großen Tesla an der Schnellladestation für 90 Cent pro Kilowattstunde laden will, dann zahle ich dafür auch 90
0: Euro, wenn hm. ich den komplett laden möchte. Zahle ich an meinem äh, Verbrennungsmotor auch ähnlich? Also, oder ja. komme ich da günstiger weg? Also wenn man es jetzt runterrechnet auf die 400 Kilometer, auf die 100 Kilometer, im ungünstigsten, Fall ist es
1: Im ungünstigsten Fall kann es tatsächlich so sein, dass auch äh, der Elektroantrieb nicht wirklich billiger ist im Betrieb. Äh, normalerweise eben schon, wenn ich zu Hause lade, dann habe ich in der Regel einen Stromtarif, wo ich ungefähr um die 30 Cent pro Kilowattstunde bezahle. Wow, das sind Unterschiede. Dann lohnt es natürlich schon und äh, die Verbräuche von den Fahrzeugen liegen so ungefähr zwischen 15 Kilowattstunden und maximal 20 Kilowattstunden ungefähr
0: pro 100 Kilometer. Das heißt, wenn ich jetzt eben zu Hause auflade mit den 30 Cent, dann komme ich auf einen guten Schnitt beziehungsweise ja. sogar auf einen besseren Schnitt als Dann bin beim ich auf jeden Fall.
1: Dann bin ich auf jeden Fall günstiger als mit einem konventionellen Verbrennungsantrieb. Und ähm, dann muss ich eben sehen, wo ich sonst noch aufladen kann. Wer zu Hause nicht laden kann und äh, aber Berufspendler ist, kann vielleicht bei seinem Arbeitgeber laden. Auch da gibt es die Möglichkeit. Der Arbeitgeber kann für seine Mitarbeiter äh, das Laden kostenlos anbieten. Das ist ähm, kein geldwerter Vorteil, das heißt, das muss auch nicht nachher noch vom äh, Arbeitnehmer wieder versteuert werden, sondern das ist quasi so ein kleines Geschenk, was ihm der Arbeitgeber dort machen kann, ohne dass das versteuert werden muss.
0: Das heißt, wenn Sie gerade sagten, bei dem Tesla, äh, der bis zu 100, also 90 Euro, die ich da loswerde, wo einige vielleicht sich zurückgelehnt haben und gesagt haben, ja siehst du, das ist ja doch ganz schön teuer. So, jetzt machen wir mal die äh, Retourkutsche oder die Kehrtwende und sagen, wenn man es aber einigermaßen richtig anstellt, da kann man einen richtigen Fitch machen.
1: Ja klar, also dann äh, liege ich gegenüber einem kleinen Diesel oder sowas ungefähr bei, einer Hälfte der Betriebs bei der Hälfte der Betriebskosten.
0: Und wenn ich dann die Konstrukte, habe ich auch schon gesehen, also die Steckdose zu Hause, das Auto wird zu Hause aufgeladen, gleichzeitig noch mit einer Photovoltaikanlage, die ich natürlich einmal investieren muss, aber mhm. dann läuft der Sonnenstrom direkt ins Auto hinein. Da wenn ich das ich doch. Sie merken, ich will das das ich will wäre gucken, natürlich, ich das wäre eine
1: tolle Lösung, das äh, das funktioniert natürlich nur dann, wenn der Strom eben gerade dann auch erzeugt wird, wenn er gebraucht wird. Ah. In der Regel ist halt so, dass das Fahrzeug tagsüber unterwegs ist und dann abends äh, ah. wieder an die Steckdose angeschlossen okay. werden soll, an die Ladestation und dann ist die Sonne untergegangen. Ah, okay. Dem kann man natürlich beikommen, wenn ich einen stationären Speicher, also sprich eine Batterie zum Beispiel auch für die Hausversorgung mit einbaue. Okay. Dann kann ich natürlich darüber wieder laden. Das ist natürlich wieder eine zusätzliche Investition. Aber das Land NRW fördert das auch. Das mhm. heißt... Es gibt dann zum einen äh, gibt es die Möglichkeit, natürlich auch Solaranlagen, PV-Anlagen sich fördern zu lassen. Zum anderen gibt es die Möglichkeit, ähm, Batteriespeicher, eine Förderung dafür in, äh, in Anspruch zu nehmen. Und wenn ich äh, die Ladeinfrastruktur, also eine Wallbox zum Beispiel, installiere, dann äh, zahlt das Land Nordrhein-Westfalen schon mal die Hälfte der Kosten auf Antrag. Ich
0: gerade fragen, also wie viel Antrag rum? nochmal?
1: Und es gibt nochmal eine zusätzliche Prämie, wenn ich gleichzeitig eine PV-Anlage installiere und diese PV-Anlage eben Hauptsächlich für diese Wallbox. Eine PV-Anlage ist was? Eine Photovoltaik.
0: Ah, okay. okay. Wo wir gerade bei dem Geld sind, ähm, auch Anschaffungspreise, gibt es da auch Förderungen für das Fahrzeug selber?
1: Ja, es gibt äh, die äh, bekannte. Umweltprämie des Bundes, die wird über die BAFA ausgezahlt. Das wird normalerweise nach dem Kauf des Fahrzeugs beantragt. Das setzt sich zusammen aus zwei Teilen. Ein Teil wird vom Hersteller gewährt und der andere Teil wird eben vom Bund gewährt. In Höhe von? In Höhe von. Wir haben jetzt mittlerweile vom Bund eine Prämie von bis zu 5.000 5.000 Euro und äh, vom Hersteller sind es mittlerweile
0: 3.000 Euro. Und wo wir jetzt gerade bei den Kosten sind, also es gibt die gerade schon genannten, bekannten Nobelkarossen, mhm. aber hier ist das ganz normale, sagen wir ruhig, Stadtpendlerauto, ja. äh, nicht allzu klein, da gibt es ja eben auch sehr, sehr, sehr kleine, leichte Dinge, aber so ein ganz normales, kleines Auto, mit dem ich dann auch die 50 Kilometer zur Arbeit fahren kann, kostet ungefähr? Ähm... Ab ungefähr 25.000 bis 30.000 Euro
1: kann ich äh, kann ich rechnen. Das hängt ein bisschen davon ab. Äh, einige Hersteller bieten unterschiedliche Modelle an, was die Finanzierung angeht. Ähm, die französischen Hersteller äh, machen gerne so Modelle, dass man das Fahrzeug kauft und die Batterie dazu mietet oder liest. Mhm. Dann kommen nochmal monatliche Kosten dazu. Dafür ist der Anschaffungspreis dann etwas niedriger. Äh, andere Hersteller sagen, verkaufen eben das komplette Fahrzeug inklusive der Batterie. Und äh, da ist dann der Anschaffungspreis etwas höher. Dann fangen wir so ungefähr bei 30.000 Euro an.
0: Okay, also mal das Doppelte ungefähr, was ein Kleinwagen mit Verbrennungsmotor kostet. Beim dicken See. Ja, ungefähr. Ganz ungefähr. Ungefähr muss ich
1: muss ich ungefähr muss ich das rechnen, aber es wird eben auch eine entsprechende Förderung gewährt mhm. und es kommt eben nicht nur die Umweltprämie zum Tragen, sondern eben auch noch mal eine Steuervergünstigung. Es wird keine Kfz Steuer für ungefähr zehn für nicht ungefähr, sondern für genau zehn Jahre erhoben. Und das ist auch schon eine erhebliche Einsparung. Hinzu kommen dann eben noch die Einsparungen bei geringeren Betriebskosten, eben auch was Wartung und Instandhaltung ah, okay. angeht.
0: Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, also äh, zehn Jahre, sagten Sie, so lange hält dann eben auch Auto, Batterie? Komme ich auf jeden Fall
1: ähm, weit ja. mit? also das Fahrzeug hält sicherlich zehn Jahre lang. Also die Fahrzeugtechnik, ähm, was das Fahrwerk, was Innenausstattung angeht, unterscheidet sich ja nicht von den konventionellen Fahrzeugen. Der Antrieb, der Elektroantrieb hält definitiv auch so lange. Der hält auch in der Regel viel länger. Wir haben mhm. auch schon Beispiele von Teslas, die bis zu einer Million Kilometer gelaufen haben. Wow. Und ähm, die Frage ist eben immer die Batterie. Da sind die meisten ähm, immer noch sehr skeptisch, weil, weil wir das kennen eben vom Handy und vom vom Laptop. Ja. Nach drei Jahren wird das irgendwie ja. alles ein bisschen eng. Ähm, die meisten Hersteller geben mittlerweile Garantien auf sieben bis acht Jahre und um die 200.000 Kilometer Laufleistung.
0: Über das Thema Batterie müssen wir unbedingt auch noch schnell sprechen, auch wenn wir die Zeit läuft uns davon. Ähm, aber wo wir jetzt bei den Kosten gerade waren, wenn ich jetzt äh, zu Hause lade, guck, dass der Sparfuchs in mir alles gibt, wann ungefähr amortisiert sich das denn? Wann komme ich in die Gewinnzone? Wann mache ich ein ja, Plus beziehungsweise wann gebe ich weniger Geld aus im Vergleich zu einem neu angeschafften Verbrennungsmotorauto?
1: Also es gibt immer wieder äh, interessante Untersuchungen, Studien dazu. Äh, vom, das klingt äh, vom, schon, vom, vom ich ADAC. Denke, oh, oh, jetzt kommen Studien. Oh. Ja, vom, äh, vom ADAC <lacht> und von anderen. Ähm, und je nachdem, äh, welcher Interessenverband das gerade ist, sehen die, sehen die Darstellungen immer ein bisschen unterschiedlich aus. Ähm, ich sag mal, das geht von ungefähr 40.000 bis 60, 70.000 Kilometern ungefähr, sollte man rechnen ungefähr. Dann
0: hat sich das spätestens amortisiert. Amortisiert, das heißt, ich bin bei Plus Minus Null im ja. Vergleich zum Kleinwagen und dann fahre ich... Finanziell in die Gewinnzone? Genau. Dann ah, okay. wird es,
1: dann wird es auf jeden Fall günstiger. Okay. Ähm. Es gibt aber auch immer mal wieder sehr günstige Leasingangebote oder so etwas von, äh, von Herstellern. Da kann man zwischendurch auch schon mal, ich sag mal, wirklich so ein Schnäppchen machen, dass man ein Fahrzeug eben für eine sehr geringe Leasingrate eben für drei Jahre oder so etwas äh, bekommt. Und dann ist es eigentlich von Anfang an günstiger als mhm. äh, ein konventionelles Fahrzeug zu betreiben.
0: Das heißt also, bei 50.000, 60 60.000 Kilometer gebe ich weniger Geld aus, das ist ein Argument. Das Haupt- und Oberargument ist ja ganz sicher eben äh, der Naturschutz, der Umweltschutz. Ja. Was würden Sie denn darüber hinaus noch Leuten an die Hand geben wollen, warum man umsteigen sollte?
1: Einfach mal probieren. Ja. Einfach mal so ein Fahrzeug fahren. Also es ist, äh, es ist ein unvergleichlicher Erlebnis, ähm, in so ein Fahrzeug einzusteigen und das Gaspedal ist es ja nicht mehr. Es ist ja ein Elektroregler dann. Äh, Klingt jetzt, jetzt zu nicht drücken. so und, reizvoll, und das, einmal und richtig
0: drauftreten und Gas geben. Das ist ja hier das, nicht der Fall. Aber
1: das, das 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 Fahrzeug beschleunigt eben ansatzlos eben bis zur Höchstgeschwindigkeit durch Ach. und immer mit mit gleichem Moment. Es gibt kein Rucken oder Schalten irgendwie etwas und äh, eben auch keine ja, brachiale Geräuschkulisse dabei. Das werden einige vielleicht vermissen, weil das für uns eben ja. gewoh gewohnheitsmäßig dazugehört. Aber es ist ein ganz feines,
0: ganz anderes Erlebnis. Und die Beschleunigungswerte eines solches Fahr solchen Fahrzeugs sind schon ganz enorm. Ähm, die Zeit läuft uns davon noch ganz kurz, weil ja eben, darüber müssen wir sprechen, habe ich gerade schon gesagt, eins der wichtigsten ja, Argumente, auch der Gegner und was immer wieder genannt wird, ist das. ist diese Geschichte mit der Batterie. Ähm, wo sie herkommt, was da drin ist, das, wo immer gesagt wird, äh, Umweltschutz, äh, schön und gut, aber da sind ja Dinge drin verbaut in dieser Batterie, die nicht gut sind und man weiß auch nicht wohin damit. Kurz zusammengefasst, was sagen Sie diesen Leuten?
1: Ja, ähm, das stimmt zum Teil. Wir haben natürlich äh, immer noch Stoffe drin. In den meisten Batterien wird immer noch Kobalt eingesetzt. Kobalt wird in Zentralafrika unter sehr fragwürdigen Bedingungen abgebaut. Ähm, auch das Lithium, auch der Abbau des Lithiums äh, ist nicht überall wirklich umweltfreundlich. Das müssen wir auch ganz klar sehen. Noch nicht umweltfreundlich, sage ich da. Wir haben es da jetzt mit einer sehr jungen Industrie eben auch zu tun. Und äh, da ist eben auch noch sehr, sehr viel, eben was Entwicklung, der Entwicklung bedarf in den nächsten Jahren. Hinzu kommt eben auch, dass die Produktion die ähm, für viele Batterien oder gerade die Batterien, die wir im consumer kennen, meistens in China liegt, ähm, dass wir dort die Produktionsbedingungen, ich sag mal, nicht so ganz genau einschätzen können, was auch den CO2-Ausstoß angeht, was so, die Herkunft auch. auch des elektrischen Stroms für die Produktion angeht da kennen wir die Bedingungen nicht ganz genau. Wenn wir das Ganze hier nach Europa verlagern, wenn wir hier in Europa produzieren und den Strom zum Beispiel der eingesetzt wird, um zum Beispiel die Batterien zu formatieren, da wird nochmal sehr, sehr viel Energie eben auch reingesteckt. Mhm. Wenn wir den natürlich hauptsächlich aus regenerativen Energien beziehen dann wird natürlich die Bilanz, auch so ein CO2 Footprint der Batterie, sehr viel günstiger als das derzeit vielleicht der Fall ist, wenn ich das irgendwo in der Nähe eines Kohlekraftwerks in China
0: mache. Aber Sie sagen wenn. Also ja. das ist noch nicht der Fall. Und wenn ich jetzt sage, ich will aber gerne jetzt ein Auto haben, aber äh, da habe ich ein ungutes Gefühl, man kennt das ja auch bei Social Media, dann eben kursieren dann diese Bilder von äh, Kindern unter schlimmen Bedingungen in irgendwelchen Erdlöchern. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber es ist ja eine, eine Bildlichkeit, die sich dann einbrennt. Wenn ich sage, genau das will ich nicht, kann ich das lenken, kann ich das steuern, kann ich das entscheiden?
1: Im Moment ähm, sind die äh, amerikanischen Hersteller, die koreanischen Hersteller, jedenfalls diejenigen, die deutlich mehr darauf achten, dass umweltfreundlich und unter menschenwürdigen Bedingungen eben auch produziert wird. Ähm, in China haben wir nicht überall die, ich sag mal, die Gewährleistung. Wir können einfach nicht, nicht genau hinschauen und äh, wir wissen nicht ganz so genau, was dort passiert Batterien, die derzeit in die Fahrzeuge eingebaut werden, sind schon deutlich besser, als das noch bei der ersten Generation der Fall war. Sowohl mhm. was eben auch den CO2-Footprint angeht, als auch was die, den Einsatz von problematischen Stoffen eben wie gerade Kobalt angeht. Das ist mittlerweile bei der aktuellen Generation auf ungefähr 20 Prozent bei den Elektrodenmaterialien reduziert und wird weiter reduziert. Die ersten Hersteller haben schon komplett umgestellt auf ganz kobaltfreie Batterien. Mhm. Und äh, dieser Trend geht weiter. Nicht nur, weil die, weil die Batterien umweltfreundlicher werden sollen und die Produktionsbedingungen eben menschengerechter sein sollten, sondern eben auch, weil es ein Kostenfaktor ist.
0: Soll ich dann noch mal ein bisschen warten?
1: Würde ich nicht warten. Hm. Ich würde ein Fahrzeug auch jetzt anschaffen, weil es, äh, jedes Elektrofahrzeug, was jetzt schon auf die Straße kommt, ist auch eine Investition in die Zukunft. Denn äh, je mehr Strom in Zukunft auch mit regenerativen Energien erzeugt wird, umso umweltfreundlicher wird auch das Fahrzeug, was ich dann betreibe.
0: Ah, okay. Das heißt, wenn ich jetzt also mich entscheide, dann ja, setze ich quasi auch ein Zeichen ja, für die gesamte Wirtschaftsbranche, für Elektromobilität insgesamt, dass es dann richtig, halt weitergeht. Richtig. Und zum Abschluss, weil Sie es gerade schon quasi angesprochen haben, also es ist eine Investition in die Zukunft. Wie sieht denn die Zukunft aus? Ist es die Definitive? Also wenn wir sagen, in na, wenn vor zehn Jahren trat es erstmals auf, sagten Sie zu Anfang, in zehn Jahren.
1: In zehn Jahren werden wir einen deutlich höheren Anteil haben. Also in meinen Augen, wer wer sich jemals in einem Elektrofahrzeug bewegt hat und wer vielleicht auch mal sich die Technik angeschaut hat, die dahinter steckt, hm. ähm, der kommt eigentlich gar nicht um den Schluss umhin. Äh, die Zukunft ist elektrisch, was die Bewegung angeht. Was unsere Mobilität angeht. Ähm, das wird sicherlich im Güterverkehr wird das noch ein bisschen länger dauern. Langstrecken-LKWs sind noch schwer mit Batterien auszurüsten. Da werden wir vielleicht andere Lösungen bekommen. Aber was den PKW-Bereich angeht, wenn ich, ähm, als, ich als Ingenieur, wenn ich einfach mal, ich sag mal, in, den Antrieb eines SUVs mir das anschaue, modernes SUV und den Verbrennungsmotor mir anschaue, wie viele bewegliche Teile dort drin sind und was dort alles an Aggregaten drumherum ist, um das Fahrzeug einigermaßen zuverlässig und umweltfreundlich zu machen. Mhm. Da bin ich mit meiner Weisheit längst am Ende. Ich kann mhm. schon längst nicht mehr alle Teile und alle Aggregate wirklich zuordnen. Und ich habe das mal gelernt. Was
0: ja jeder Schrauber und auch sagt, früher habe äh ich noch mit den Schlüssel dagegen gekloppt, heute brauche ich Laptop. Das, 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 ist, ist, das, ist, das ist
1: mittlerweile <lacht> sehr, sehr komplex geworden. Das, das ist ein Wunderwerk der Technik, muss man wirklich sagen. Und wenn ich das vergleiche jetzt mit einem Elektroantrieb, wo ich nur noch ein einziges bewegtes Teil im Elektromotor habe, mhm. das ist der Rotor. Und dann habe ich bestenfalls ein Zweigang-Untersetzungsgetriebe. Und das ist alles, was ich an beweglichen Teilen noch da habe. Da wird schon klar, dass es viel weniger komplex, das ist viel einfacher aufzubauen und das ist auch viel variabler, viel flexibler, was überhaupt die Gestaltung des gesamten Fahrzeugs, des Antriebs und auch des Personen- und äh, des Nutzlastraumes dann angeht. Das heißt, äh, da habe ich ganz neue Freiräume, die ich im Moment äh, noch gar nicht
0: wirklich nutze. Und liebe Hörer des ersten Podcasts vom Kompetenzzentrum Elektromobilität NRW, was Sie jetzt leider nicht sehen können als Zuhörer ist, dass der Michael Pieper jetzt gerade ein richtiges Glänzen in den Augen hatte, Also gesagt hat, Sie müssen das einfach mal fahren. Also Sie sind auch richtig selber begeistert und enthusiastisch dabei. Ja,
1: also ich finde find Elektromobilität klasse. Ich finde gerade eben die äh, Fahrzeuge, die, äh, ich sag mal, etwas mehr Leistung haben, das macht einfach unglaublich viel Spaß, eben auch an der Ampel einfach mal ganz schnell, schnell in Im Porsche stehen zu lassen. Oh, Porsche sicherlich auch stehen zu lassen, <lacht> okay. auch mit mit relativ wenig Leistung. Das ist äh, absolut verblüffend, was man damit erreichen kann. Und man muss nicht, nicht so ein ganz schlechtes Gewissen haben, weil ein Teil der Energie eben auch wieder zurückgewonnen mhm. werden kann äh, in Form von Rekuperation.
0: Macht neugierig und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir diverse Leute jetzt mindestens neugierig gemacht haben. Ich sage noch einmal recht herzlichen Dank Michael Pieper vom Kompetenzzentrum Elektromobilität NRW. Mein Name ist René Steinberg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, NRW. Vielen Dank, Herr Steinberg. Falls Sie jetzt noch weitere Fragen haben oder weitere Infos benötigen, all das gibt es gebündelt auf elektromobilität.nrw.